0: El Tercer Ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Buenas, 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 buenas. Muy buenas tardes, queridos oyentes. El operador lo voy a colgar en cualquier momento, cabeza abajo. Estamos en el tercer ojo. ¿sí? Y número, número que me gusta, ¿eh? número entero.
1: Y si era 369 antes, que también te gustaba.
0: Claro, pues fíjate da 370. 3 más 70, más 0, 0. Qué lindo número, lindo con 3. No, 3 más Vamos. 7, 10. 10 más el 0, 100. Otro número redondo, gordito, ah, lindo. Lindo número. Bueno, estamos acá en la edición número 370 del Tercer Ojo por el Comedios AM1220, su radio en la ciudad de Buenos Aires. Un programa producido por Federico Bolitti. En el aire, bah, no por mérito, porque la máquina anda sola, Gerardo Subirana. Quien les habla, Oscar Cesaretti, presente en el estudio de la Felicitas Argüello y esperando.
1: La... Y llegando. Estamos en el llegando. aire,
2: Fabián Duá.
1: Él quería hacer su entrada Ahí triunfal. Da, ¿sí, hacer
2: una entrada? ¿Qué tengo que hacer? en bambalinas? Él, él quiere, una
1: escalinata y bajar, la, así por la escalinata. No, no,
0: no. Llegó el estrella, rockstar de la radio, no, 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 Fabián Duá, no, 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 hijo, volviendo acá, haciendo acto de presencia. Muchas gracias, Fabián sí, Duá por venir. Nos <Risas> en
2: el bar,
0: <ríe> en el bar, lo no pues no dejaron esperando en no el bar. como en el tango volví una noche, yo la quería. ¿Qué pasó? ¿Fue a tomar café solo en el bar, Fabián? Sí,
2: nadie me fue a ver, ni me avisaron. Conecté ver. el Zoom. En fin, esas cosas que pasan a un porteño tanguero. Bueno. Es para escribir un tango, señor. Bueno, escúcheme, Fabián, es el
0: programa número 370. Muy ya bien. Ya hizo la asociación. Un gusto estar acá.
3: ¿Eh? Un
2: gusto estar acá.
0: 3710 y siete más 0, 100, número redondo, lindo número. ¿Y hoy qué tenemos en este programa? ¿Dónde está el programa?
2: Primero tenemos un saludo a Juan Carlos Veiga, que cumple hoy años. Un saludo a José Luis Piaggio, que también cumple años. Dos amigos que, bueno, les deseamos lo mejor para estas nuevas décadas que inician. Y hoy tenemos un contacto exclusivo por una película que ya lo tenemos ya en pantalla y lo estamos viendo a... A Eduardo Crespo. Hola Eduardo. Buenas, buenas. buenas tardes. O, los Eduardos se saludan. ¿no? Otro Eduardo. Soy Eduardo Javier Duval. Dirijo este programa con Oscar Cesaretti Y por supuesto con Felicitas Arguello. Y bueno, te queremos agradecer esta presencia. Hemos puesto en el programa, bueno, un reportaje. Más que reportaje, una entrevista sería técnicamente al director de la película Las Delicias. ¿Que esta película se estrena cuándo, Eduardo?
4: Eh, se va a estar estrenando el próximo jueves 2 de noviembre en la Sala Lugones. Bueno, nos interesó mucho
2: el tema, tu propia trayectoria. Por lo que he visto, vos tenés 40 años, por lo que yo miré. ¿Es correcto? ¿Ya cumpliste?
4: Um, cumplo este este viernes los 40 años.
2: Bueno, que, que pase, de ahí podemos asesorarte en este cambio importante Ay, sí. a una edad muy superior y mucho mejor que la
4: anterior. Bueno, no, muy
2: naciste muy claro. en Crespo.
4: Sí, nací en Crespo y, y bueno, y esta película un poco tiene que ver con con, con esa región, con, esa, con ese territorio un poco que, que, que ya he filmado en otras películas anteriores, pero que, que quería revisitar eh, un lugar que, que, había, eh, que me había cautivado durante, durante la infancia y que de alguna manera tenía que tenía que retratar y tenía que ir a, a buscar una película ahí, algo me lo, me lo pedía y bueno, aparece eh, esta idea de hacer una película sobre la escuela Las Delicias.
2: Ya vamos a ir a Las Delicias, vos hiciste antes Nosotros Nunca Moriremos en 2020, que se estrenó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián y en la competencia internacional del Festival de Mar del Plata, con el premio Nueva Visión en Santa Bárbara y el Cóndor de Plata Mejor Guión. ¡Qué
1: maravilla!
2: Además tenés un documental, Crespo. Sí. Eduardo Crespo, nacido en Crespo, documental de Crespo. Supongo que todo tiene cierta coincidencia, Eduardo, ¿es correcto? La continuidad no, pues de la no. memoria y tenés otra película tan cerca como pueda, además de haber participado en otras obras, por supuesto. Bueno, contanos un poco... Vamos a hablar de Las Delicias. Empecemos Las Delicias, veamos primero la inspiración de Las Delicias. Ahí ya tenemos en pantalla eh, el tráiler. Contanos algo de la película ahora.
4: Bueno, eh, la película es... es... Un, un retrato de, de, de un grupo de niños, más de 100 niños que conviven en el internado de una escuela agrotécnica eh, que se llama Las Delicias, en, en el campo entrerriano, ahí cerca de, de donde vivo, de donde nací, en mi pueblo. ¿Esta escuela eh,
2: subsiste hoy?
4: Sí, sí. Eh, la Mirá. película la filmé hace, eh, entre el 2019 y el 2021 más o menos. Eh, y antes de la pandemia y después la, la fui terminando en la pandemia y eh, sí, subsiste bueno, eh, es un poco lo que, lo que fui a buscar, a ver qué pasaba en esa escuela donde, donde conviven muchos niños que vienen de diferentes realidades, algunos de, 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 de familias muy humildes del medio del campo y otros de, de las ciudades donde muchas veces no tienen por ahí no encuentran un lugar en alguna escuela o, o son o son, eh, ¿Esta es una escuela primaria,
2: secundaria, algo intermedio? ¿Qué es?
4: Es una escuela secundaria, pero los niños en Entre Ríos ya ingresan a la secundaria a los 11 años, ah. entonces son muy, muy pequeños cuando ingresan a este internado. Y me, me, me gustaba la idea de pensar cómo era ese, ese cambio tan radical de, de la niñez a la juventud en un lugar lejos de, de sus casas, de sus familias.
1: O sea, son pupilos los chicos, se quedan sí. ahí. Sí, sí.
4: Se quedan a, a vivir ahí y bueno, y, y hay un grupo de, de preceptores, hay una, una doctora también que, que medio hacen las veces de, de padres, de madres y los van acompañando y nada, había algo muy lindo, por ahí uno tiene ciertos prejuicios sobre estos lugares de, de que son un poco más violentos o, o que tienen más que ver con... con Ah, yo, yo leí en tu crónica que
2: por ahí te amenazaban si te portás mal, nene, ¿no? Si no tomas la sopa vas a ir a las delicias. Pasaba mira, algo de fui. eso.
4: Ah, mira. Esos eran los prejuicios que tenía como en la infancia de lo que se conocía de la escuela, pero bueno, cuando fui a la escuela me encontré con otra cosa, con, con, un, con una vocación de, 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 de los adultos, de los, de los preceptores, de, lo, de la, de la médica, como decía, eh, para el cuidado de estos niños que... que, que es, sobrepasa la labor digamos, que tienen como, como obligación y me parecía muy importante un poco retratar ese, ese, esa bondad que hay ahí de cuidado, tanto de los adultos con los chicos como de, de los mismos niños que van armando como redes como y, y van de alguna manera creciendo de forma colectiva. Entonces la película retrata un poco ese ese deambular de los niños en los tiempos libres que tienen mucho tiempo libre y que están ahí como en una escuela en el medio del campo en la naturaleza ahora la película eh,
2: es una documental o es ficción
4: es un documental pero pero bueno va va tomando, está guionado un poco
2: con algunos temas
4: no guionado justamente al contrario eh, intenté eh, Rescatar o hacer que la película se me revele en, en las diferentes narrativas que iban sucediendo Como que fue una película de medio de como de cazador eh, que, que estaba muy expectante a ver qué sucedía en la escuela Y, y las, las, las historias fueron apareciendo Es una película media eh, como de un personaje de medio colectivo Como si fuera media coral Entonces cada personaje va va teniendo su pequeña historia dentro de la película, pero, pero ninguno, ninguno se lleva a la película, sino que la película, eh, de alguna manera, hace como de, de todos los personajes un solo personaje para contar el, ese espacio que me interesaba contar, pero sí, el... hay, hay, ah, hay mucha, sí hay mucha historia, mucha, eh, hay, no sé, de repente hay, hay una pesquisa que, que encontrar un celular que se han robado entonces eso arma como una, una narrativa dentro de la película que, que, que nos va llevando a diferentes situaciones de, de sermones de los, de los preceptores de, de, de ver quién quién fue el culpable de más, de más cuestiones que, que va desarrollando la película
1: iba a preguntar si tenés idea si este tipo de, de escuelas eh, o, de, o de colegios pues ya es el secundario existen también a, a, en otros ámbitos de, de la nación digamos en otras provincias en otros eh, pueblos tenés idea o es algo bastante exclusivo y raro dentro de lo que vos conoces por lo menos
4: no eh, hay, hay muchas de estas escuelas es como una, eh, son escuelas que se crearon eh, por el 1900 o sea que son de, 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 son bastante antiguas y bueno se crearon con esta idea de, de, de que puedan venir a, a estudiar eh, jóvenes de, de, del, del campo digamos eh, en, en otros tiempos venían desde hasta de paraguay de bueno de, de misiones de corrientes a, a estudiar en esta escuela en Entre Ríos, pero, pero también hay otras otras muy parecidas en Santa Fe en otras partes del país que, que tienen la misma la misma la misma forma digamos de el mismo programa y que tienen estos internados para que los niños puedan eh, vivir ahí el, el tiempo el tiempo que con,
2: contanos eh, Eduardo el régimen de vida de estos niños van al fin de semana se van con los padres se van solo en las vacaciones Trabajan además de estudiar, hacen sus camas. Eh, ¿Cómo es el, el régimen de vida? Porque es como un pequeño cuartel o como un liceo, llamémosle, ¿no? Se me ocurre un liceo militar. Claro. En algún sí, sentido. Así, con esa soy...
4: idea, fui con esa idea, pero era un poco lo que pasaba antes en estas escuelas. Hoy en día eh, son, son un poco más eh, amables, digamos, y. Y creo que sí, los niños aprenden, sí, obviamente que hacen sus camas, tienen, bueno, toda la parte de, del comedor y todo eso tiene que ver, tiene tiene alguna reminiscencia de eso. Claro, eh, lo
2: autogestionan, digamos. No sé si cocinan, no sé si el... cocinan, pero lo demás lo harán ellos, ¿no?
4: No cocinan, pero hacen huertas, cuidan los animales uh -huh. y, y tienen un contacto eh, ahí, un vínculo muy fuerte con la naturaleza y con, con todo lo que los rodea ahí. Y, y sí vuelven a sus hogares eh, los fines de semana, que yo pensé, bueno, antes no volvían, antes solo volvían en las vacaciones, pero ahora ya, ya vuelven porque el, porque como los transportes ya, ya están claro. como más eh, más cercanos a, a la escuela, antes era, era muy difícil, y yo pensé que eso iba a ser como algo que me iba eh, a jugar en contra en la película, porque pensé, bueno, vuelven los fines de semana, no es tan terrible, pero a la vez los niños tan pequeños de, de 11 años eh, durante toda la semana extrañan de una manera eh, brutal a, la, a, la, a sus madres, a sus padres Torecitas. y están todo el tiempo buscando excusas para irse a sus casas. Entonces hay uno que se que se dobla el dedo y ya bueno eh, hace todo como un como un acting y como, un, como una, una actuación para poder irse a su casa y que lo dejen salir y poder volver a, su, a sus casas, que es como algo que me llamó mucho la atención porque pensé que no iba no iba a suceder, pero sí, es una edad muy muy frágil y, y nada, y en un lugar donde conviven con, con chicos de, de hasta 18 años también es como eh, ¿Es una escuela eso, mixta digamos.
2: o es solo varones?
4: Es una escuela mixta durante el día pero en el internado es solo de varones uh -huh. O
2: sea, hay gente que va y viene en el día
4: Sí, los que, los que viven más cerca hoy hoy hay colectivos también que vienen de los pueblos entonces sí hay gente que hay niños que pueden venir y volver ir y volver en el día, pero sí los que los que quizás tienen eh, otras realidades sociales también eh, vivir ahí les les facilita a los padres muchas veces el cuidado de los niños o, o bueno esto de la alimentación y todo de tener una alimentación ahí en la escuela también cuidada. Eh, ¿Tiene nada, que alguna, son, son yo que hice esto. el servicio
2: militar, que creo que soy el único ¿verdad? que lo hizo Afirmativo, número bajo ¿Tiene alguna Inepto. conexión sí. con una especie de mini servicio militar para niños eh, en punto a eso también? ¿no? El servicio militar tenía una función de cierta igualación, para gente muy pobre y muy del interior era una forma de cultura, ¿no? De incorporarse y de conocer un mundo distinto. Y, y bueno, no sé,
4: no sé qué opinas sí, de eso. Yo yo creo que, que el servicio militar, al ser obligatorio, ya tenía, tenía algo de, otros de condimentos. problemático, otros, otras condiciones, y bueno, y, y, el, y al ser en el... Con el régimen militar, digamos, ah. no, no creo que... Ah, ¿Los
2: niños todo... son voluntarios? <risa> bueno, voluntarios ah, depende padre. de los de padres.
1: Padres, sí. No,
2: no, le pregunto al que sabe. ¿La conjetura cuál no, es?
4: es? Es voluntario el hecho de, que, de querer quedarse ahí a, a, a vivir en el internado y eso sí, seguro. La, la, la educación obviamente es obligatoria en el país, por suerte. Y, y nada, y por suerte están estas escuelas públicas de, que de alguna manera como decís, bueno, esto que igualan de alguna manera las condiciones mm -hmm. de un montón de niños que eh, no viven, en, no tienen las mismas condiciones y, y nada, de repente eso se ve en la película que hay algo como un, un como algo colectivo de, 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 de compartir, de generosidad que tienen los niños y que aprenden los niños en esos lugares, que, que va más allá de las clases sociales, que obviamente hay hay gente de campo muy pudiente, hay gente de campo muy humilde, hay, hay gente de la ciudad que, que, que viene con los problemas de la ciudad, problemas familiares, como un montón de, 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 de problemáticas que se cruzan en la escuela, pero los niños se encargan de, de, de igualarlas, de, de compartir, de, de ser generosos con, con, los, con los demás, y, y hay algo de eso que, que es muy lindo, que, que pueden convivir y, y aprender de lo que va a ser la vida adulta en un futuro, eh, y bueno, y esto, y que, que la escuela sea pública también, eh, creo que, que nos, nos hace pensar un poco, reflexionar en la importancia que tienen estas estas escuelas en, en todo el país, en estos lugares tan remotos.
0: Eduardo, te hago una consulta. ¿De qué números hablamos? ¿De internados, externos que van y vienen en el día? ¿Cuánta, cuánt, qué, cuánta gente tiene el colegio operativamente?
3: De bueno, ahí
4: eh, conviven, cuando estaba filmando convivían más de 120 niños. Ana. Eh, y, y bueno, durante el día se suman otros 200, ponele, a la escuela
0: Epa, es, una eh, cosa, es una organización pero sí,
4: Tiene mucha concurrencia Después okay. de la pandemia hubo un, un cambio también Que fue como, bueno, los niños no podían estar más Entonces quizás las familias se organizaron Y ya eh, fueron menos al internado Pero creo que, que, bueno, ese era un número que se manejaba antes de la pandemia
1: ¿Y con qué tipo de capacitación salen eh, en ese o sea terminado el, bueno, el secundario?
4: sí una, una capacitación agrotécnica que pueden trabajar en, en pueden trabajar en cuestiones de rurales digamos uh -huh. eh, y muchos de ellos salen con una orientación a, 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 a estudiar no sé veterinaria o, 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 o agronomía ¿Tienen orientaciones sí, no, dentro de, de la
1: digamos del secundario? hay ¿O, o es todo no, el mismo para todos? La base.
4: No, es todo, es todo lo mismo, sí, ah. sí. Que tiene una orientación sí, agrotécnica. Ok. Eh, y, y sí, a mí me pasó algo que, que también eso, como con la idea de, quizá esto, como uno piensa, ah, bueno, es una escuela rural, entonces, bueno, van a trabajar en el campo, su futuro es el campo. A mí me parecía como un poco, un poco duro para ellos que solo tengan esa posibilidad también. Entonces, como que de repente eh, el, el inicio de, esta, de hacer esta película fue como la idea de hacer un taller con ellos y mostrarles que hay otras cosas también, como bueno, yo trabajo de cine, vengo del mismo lugar y descubrí algún día que se podía hacer películas, que se podía trabajar en, en hacer películas. Y, y bueno, también eso, abrirles la, la, la posibilidad a que, a que ellos también conozcan el, el mundo del cine y puedan pensar en un futuro, por qué no, eh, las nuevas generaciones de cineastas que salgan de, de, de un pueblo como el que vengo yo.
2: Ahora, yo leí por ahí, Eduardo, que vos la película la hiciste prácticamente solo, sin mucho equipo, de colaboración, ¿es correcto?
4: Sí, esta película en particular eh, la hice solo porque estaba como un poco desencontrado con el con la forma en la que se hacen las películas, muchas veces, que tienen que ver con algo del régimen militar que, del que hablábamos, eh, como esta verticalidad y, y burocracia que tiene por ahí hacer una película. Entonces, fue como una especie de, de película más en solitario, para reflexionar un poco, pensar cómo... También eso, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre el, sobre el trabajo que hacemos los cineastas, y, y pensar cómo nos acercamos a la gente, cómo... Eh, algo del vínculo y del respeto que tenemos para con la gente que filmamos son todas cosas que me estaba preguntando en ese momento y que me interesaban indagar ahí en el O en sea, el, para vos la
2: filmación fue una experiencia quizás en algún punto transformadora
4: Sí, totalmente. Eh, o sea, el Eduardo Crespo que empezó a filmar,
2: hago. ¿no? Y terminó dos años después porque creo que tuviste otra película en el medio, ¿no? Creo que es así. Eh. Sí. ¿Te transformó, te cambió la visión? te ¿O fue una búsqueda de tu paso de infancia-adolescencia? Acá estamos en el tercer ojo y nos metemos en temas emocionales, psicológicos, afectivos, sin saber nada, como corresponde. Obvio. Pero bueno, un poco la, una inquietud, ¿no? Porque primero, filmar un documental, bueno, es distinto a filmar una película con una ficción, con una narrativa X, ¿no es cierto? Hacerla en un campo donde la niñez se transforma en adolescencia, eh, puede ser una cosa extraordinariamente bella, ¿no es cierto?, conmovedora, o violenta y dura, ¿no?, como es, son todos estos cambios. Y vos ahí, yo me imagino, vos ahí filmando solos y mucho equipo, charlando con los chicos un poco qué van a decir, me imagino que habrá también algún tipo de, de preparación. Bueno, esa experiencia, ¿no?, como cómo la viviste, sí, obvio, cómo se que, expresa que, en la película del quien vaya a verla, ¿no?
4: Creo que, que tiene algo de eso la película también, de, de, de que uno, uno puede ver lo que, lo que estoy viendo yo también, como tra la transformación que estoy haciendo yo a través de la película, a través de, de filmar esta película, y tiene que ver con lo que miro yo, digamos, que es algo que yo quería eh, plantear muy claro en la película, que es... Eh, que la película se, las películas, muchas películas, se, se crean a partir, se, se, no sé, se crean a partir de, de una mirada, que no es, no es, no es así como las películas se pueden hacer así nomás, digamos, uno pone una cámara y, y se hace una película. Eh, detrás de la cámara hay una mirada de un director, de un autor, de una directora. ¿Y, ¿Y, y dónde pusiste el foco acá? Revelar.
2: ¿Cuál fue tu foco?
4: Bueno, y el foco tiene o que O tus ver focos, con... ¿no? ¿Cuáles fueron? Sí, bueno, tiene que ver con, con, con algo de eso que, que nombrábamos antes, con, con esto de, de cierta bondad, cierta eh, eh, generosidad de, de estos niños, de, de la educación de estos niños también, que tiene que ver con algo más colectivo, que me interesaba, y pensar un poco en las masculini, masculinidades también, porque estos son todos niños que conviven y van forjando un poco esa mas, masculinidad media, media eh, vieja, digamos, eh, como una especie de escudo que, que, que se van armando porque cuando entran son niños un poco más inocentes y, y en la película podemos ver el cambio y, y un poco el eh, se hacen duros sí, para como,
2: sobrevivir digamos ¿no?
4: eso, como algo de eso, de, de la masculinidad que. que de ese más, machismo de,
2: de duro. Uh -huh.
4: Sí, que uno tiene, que uno no puede dej, dejar como expresarse o, o, o tener sentimientos eh, de, frente a los otros. Entonces, eh, algo de eso aparece en la película y, y me gustaba también reflexionar un poco sobre eso, que tiene que ver conmigo también, con lo que me pasa a mí en el presente, con, con todos los cambios que hay hoy en día.
1: Pero habiendo, porque vos comentaste que eh, durante el día ingresan mujeres, eh, niñas, eh, al digamos, al colegio, a la escuela. Con sí. lo cual, es, ¿es verdad que la convivencia constante y, y, de, y de vivir, digamos, es entre, entre chicos. Pero esa esa influencia de las mujeres no de alguna manera no equilibra esa, ese crecimiento que vos estás mencionando. Imagino que tiempo sí. atrás esta escuela habrá sido de varones únicamente, ¿no? En sus es inicios. Eh, pero, digamos, ¿no modificó el tema de que hayan ingresado mujeres durante el día? ¿O vos sentís que todavía esa sí. diferencia está...?
4: Sí, es muy interesante lo que, lo que decís porque fue algo... No, no entró en la película porque no lo pude registrar, porque pasó en otro momento, pero, pero sí la escuela era de hombres solamente de varones y cuando entraron las niñas, eh, cuando, cuando se abrió a, a que sea mixta la escuela, lo que me contaban los preceptores era, era que, que antes de eso eran era nadie se bañaba, nadie, se, nadie tenía respeto por nadie sí. y de repente cuando entraron las mujeres hubo algo que cambió la, el, el, rotundamente la eh,
1: la dinámica sí, digamos.
4: El, la dinámica de, de, de estos niños y, y fue algo maravilloso que cuando me lo contaban decía cómo esto no lo pude registrar pero bueno pasó un años atrás digamos cuando cuando se hizo mixta la escuela y, y bueno y, y en este caso sí hay algo que sí que lo, que los contiene un poco la, la presencia de, la, de las chicas, que son muy pocas también, que okay. en cada curso habrá dos o tres, digamos. Ah, poquitas,
1: pero, muy poquitas. Eh, muy
4: poquitas. Eh, y, y bueno, y la escuela tiene un tiene un, eh, un proyecto de hacer un internado para chicas también, pero pero eso es muy difícil de, de controlar y todo. Ya es muy difícil lo de los niños. Sí, me eh, Que haya mixto es, es más complicado. Eh, pero sí, está, está hay, algo, hay algo muy lindo en eso también y que... que que pasó en ese en ese momento de, de mixtura que, que, que me parecía maravilloso eso como, como todo va va cambiando la, la... Eh, el, ac el accionar de, 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 lo, de, la, de los masculinos, digamos, claro. de, de los hombres, básicamente. Eduardo, ¿y eh. alguna
2: anécdota o hecho que te impactó durante la filmación? ¿Algo que te sorprendió, que no esperabas? Porque, bueno, vos fuiste un poco también quizás a la pesca de ver qué pasaba, ¿no? Porque quizás iba con una idea que después se modificó. Pero quizás ya sea algún hecho que te resultó significativo.
4: No sé. Sí, hay, hay, un, hay parte de la película que, que bueno que, como les contaba, que eh, en, una, en una pelea desaparece un celular, entonces en la película se, se cuenta esto como, bueno, eh, ¿quién, quién es el culpable de repente, pero bueno, la película en ningún momento eh, a mí me interesaba eh, mostrar quién era el culpable en la película de, del robo del celular, eh, pero todo el tiempo se está buscando, bueno, hay reuniones, los llaman a la dirección a todos a, a, a hablarles para que aparezca el celular, y de repente en un momento, cuando estaba filmando, ya ha pasado el tiempo, uno de los preceptores me dice, ah, sabes Yo ya había filmado un montón de esto y sabía que iba a ser gran parte de la película, como algo, una de las de las líneas narrativas. De repente me dice, sabes quién fue el que robó el celular? Este. Y, y, me, y fue como algo medio medio terrible, porque yo no sabía, entonces filmaba a todos los chicos como por igual, digamos, como los fi filmaba su... Eh, como algo de esa, de esa idea de... de como de alguien que juzgan, que, que muchas veces estos niños son juzgados por sus condiciones por ahí sociales, y, y de repente yo como no sabía quién quién era, no podía juzgar, entonces como me interesaba eso, poder mirarlos a todos por, por igual, como inocentes. Y se cuando te acabó lo dijo, la
1: imparcialidad, digamos, ahí.
4: Claro, no pude filmar más, digamos, como básicamente claro. esa historia quedó en, en lo que ya había Casi filmado. Cayó la presunción de inocencia. Sí, claro. claro. Está muy bien.
2: Bueno, Eduardo, repetinos dónde se está dando, dónde se va a dar, desde cuándo.
4: Esta bueno, película Se estrena el próximo jueves en la sala Lugones, en... en no Casi mañana, Corientes, el otro. Bien. El otro jueves, sí, el próximo jueves. ¿Dónde es la sala eh, Lugones? Teatro San Martín. Ah, la Sala Lugones lugares de Teatro San
1: Martín. Ok, claro. perfecto.
2: Sí, sí, ad... No, pero está muy bien aclarado. Sí, visto. sí, sí, perfecto. Muy teatro San Martín. Bueno, el eh, mejor de los éxitos, te felicitamos. No sé si querés darnos un mensaje final del director a nuestros oyentes, vinculado a la bueno, película a o a lo que vos quieras. Yo
4: creo que a, a los oyentes, bueno, decirles primero que son... ...siete únicas funciones, entonces que aprovechen a verla en, en el cine... Que, ap ...que apoyen el cine argentino también, que, que también tan le está yendo últimamente... ...que hay tantas películas argentinas eh, conmovedoras para ver... ...y sobre todo en estos tiempos difíciles, hablarle a los, a los oyentes de, del programa... ...que eh, una película que, que rescate, y que nos hace reflexionar acerca de, de la educación pública... ...y del de, de trabajo eh, que ponen los trabajadores de, de la educación pública... Eh, para que los niños puedan crecer en, en formas adecuadas y amorosas así que nada, invito a verlos a, a ver la película a todos y a todas y, y yo voy a estar ahí para también eh, dialogar con el público reflexionar y, y pensar un poco a ver de, de todo lo que surge ahí de ver la película ¿Te hago
1: una última pregunta? ¿Es una película sí. eh, para adultos o te parece que vale la pena que por ahí adolescentes la vean también? ¿Cómo es esa mirada?
4: Sí, este... yo creo que, que está bueno para para adultos que, que bueno, obviamente que le interese la educación, pero bueno, para adultos cualquiera y, y también para adolescentes. Yo creo que tuve la experiencia de mostrarla en la escuela y, y tiene algo como muy eh, muy compartido con la adolescencia, con, con, con niños más jóvenes, más, más niños también uh -huh. y... Y creo que, que está buenísimo también eso, poder ir con, con los hijos, las hijas, a okay. ver la película, que, que es una película muy muy amable y, y cariñosa. Eh, y bueno, y habla eso, de crecimiento y, y sin, sin nada de violencia ni nada, ni nada raro. Entonces está, está buenísimo para poder compartirla también con toda la, la familia.
2: Bueno Eduardo, muchísimas gracias Nos vamos a un intermedio, será hasta cualquier momento Y bueno, después que se estrene, por ahí volvemos a conversar ¿eh?
1: Muchas gracias
0: Bueno, bueno gracias, muchas gracias, muchas, gracias Eduardo Crespo Nos vamos con Alfonsina y el Mar, Mercedes Sosa Hoy, en 1938, a los 46 años Moría ahogada la poetisa y escritora Alfonsina Storm.
2: Adelante, por favor
5: Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. vas Alfonsina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando y si te va hacia allá como en sueños dormida Alfonsina ves
2: arroba ecomedios 1220 El
0: tercer ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. ¿Qué tenemos? Mamita mía, por favor. Bueno, han llegado tiempos más tranquilos. Ha llegado la Universidad de San Pacho con vicisitudes vinculares. Acá en el tercer ojo, por medios AM1220, un espacio exclusivo para la reflexión, la meditación y el reencuentro. Con... Mire, Politi, deje de serme seña de traer el vidrio, parece un mono usted. A ver, nene, operador, mande la música de presentación. decir unas palabras a ver si le suenan. Tarasca. Tarasca, un
3: lío,
1: ¿no? Una tarasca. tarasca. Mosca. ¿Tarasca es una mosca?
0: Villulla. Villuja.
1: No, no, Eduardo, Tela. Vos. ¿Qué? Tela. ¿Tela? Tela. Nosotros somos como género, pero
2: no. Soldi, para decirlo en italiano.
0: Claro. Esto ha causado tantos dramas en la vida, entre padres e hijos, hermanos, cuñados abandonados, parejas. No digo que la plata mueve el mundo, pero que es altamente conflictiva, sobre todo cuando falta. Cuando sobra, no hace la felicidad, pero hace vivir más tranquilo. Y hoy que vamos a hablar de la villulla, la tarasca, la tela, la plata, ah, en no. los tiempos modernos, en las parejas. Y acá como tenemos un equipo mixto yo no cuento porque soy una especie de yo soy una especie de reencarnación hindú soy asexuado claro. van a poder opinar la señora Felicitas y el profesor Eduardo Mario hay varios modelos los no sé. hay cómo compartimos la Tarasca sí. okay. en el antiguo cuando la mujer no había ingresado al mercado laboral bueno había un solo proveedor, ¿ok? Pero
1: no, los, no, sí, los sí.
0: tiempos cambiaron. Cambiaron y cambiaron. Así que vamos al primer modelo. Esto lo voy a hacer un poquito más lento porque han sido reflexiones muy profundas. Claro. Vos. Y espero que no me fastidie. Ambos trabajan, pero tenemos la versión Canuto. Este modelo, versión Canuto, la manutención de los gastos reales corren por el hombre. Y la cónyuge trabajadora maneja igualmente su casa una pequeña caja para gastos comunes, pero maneja más principalmente el canuto secreto no ganancial, dado que considera que los fondos de su trabajo no son compartidos. Eso sí, el canuto generalmente es un proveedor de muy buenos regalos de cumpleaños o de navidad.
2: Eso es. el. Eh, tradúcame, escribano.
1: Es un lindo modelo ese. Quiere decir que <risa> el, es un lindo modelo. Eh,
2: los dos trabajan, el hombre paga los gastos generales. Sí. ¿Quién contribuye a los gastos diarios de alimentación? y el, el, el hombre. El hombre. Y la mujer que trabaja, en todo caso, tiene como una especie de patrimonio separado. Sí, del incapaz. Que lo usa a su piacer. Claro. Y, pero hace buenos regalos cuando hace falta. Y hace algún gastito. Bien. Eh. No. ¿Es autorreferencial esto? No, algo? no, ah, todo okay, producto de la imaginación. Ok, muy bien, muy bien.
1: bien. Después, tenemos,
0: después tenemos la segunda versión que se llama Modelo de Igualdad Mentorosa o Político Oficialista.
1: A ver, ¿cómo sería ese? Entonces, ustedes tienen que
0: aplaudir por los títulos. ¡Bravo!
3: <risa>
0: ¿Puede poner aplausos el señor operador? Ponga aplausos. Bueno, no se escuchan. <risa> La multitud, son los chicos del colegio de Crespo que vinieron a gritar. Sí. Entonces, volvamos: modelo de igualdad mentiroso o político oficialista. Ingenioso,
1: ¿no? Es ingenioso, muy es lindo. muy ingenioso. Sí,
0: en la oficina me dijeron: ¿Cómo puedes pensar tantas estupideces juntas? Ah,
2: no, es un, un doble. Ah.
0: Acá los fondos para los gastos comunes van 50 a 50. Ajá. Modelo bastante. Pero no en la proporción de los ingresos.
1: Okay.
0: O sea, solo hay igualdad de gastos diría un libertario que estamos financiando la oferta ¿Mm?
1: ok, o sea uno gana menos pero igual los gastos se dividen mitad y mitad
0: mitad y mitad, no hay igualdad o sea no. es inequitativo eso para el que gana menos
1: muy justo eso, no va no bueno, está
0: después viene la evaluación ah, ¿no? todavía estimada, no podemos evaluar yo después, yo sí después te tenemos bien. la versión dualista Ajá. que le hemos denominado el esfuerzo compartido ok ¿Cómo sería el esfuerzo compartido? Cada
1: una contribuye, en proporción a lo que gana. Muy sí. bien. Sí, qué imaginación.
0: El esfuerzo compartido es un modelo más de igualdad, más de respeto del género.
1: Uh -huh.
0: Después tenemos otras versiones. Tenemos la versión de gasto diferenciado. Esto, esto es como el director técnico. El esa,
1: director. esa, por ejemplo, que el hombre pague los colegios y la prepaga y la mujer el supermercado y no sé qué, por No ejemplo. está
0: asignado a nivel de ingresos sí, asignación de gastos sin tomar en cuenta a nivel de ingreso.
1: Ok, ¿Eh? pero supongo que igual... Oh, bien,
2: felicitas, felicitas, veo que también tiene experiencia en esto. No.
0: Acá todo el mundo oh, lo ha robado, esta pues estabas con mi rodada, hoy te vos que te recuerdo.
1: <ríe> claro que sí.
0: Después tenemos los modelos complicados. Ajá. Lo complicado son generalmente cuando hay una etapa de obligaciones preexistentes. ¿ok? okay. Así que, bueno, acá hay un tema que las generalmente... Segundas eh, administraciones,
1: terceras claro, administraciones... Claro, acá hay un tema que
0: hay una menor participación en el presente, dado que está a, a afectado a situaciones preexistentes, claro, es como pero... una deuda del FMI, hay una deuda antigua que hay que pagar. Pero a, siempre, apare, siempre sucede bien. un hecho que... En un momento cesa esa manutención y en forma automática hace un giro en 360 grados y lo que era una menor contribución se convierte en un sostén único generalmente. Así que flaco seguir remando porque acá no te salvas. No entendí.
1: Según él, una vez que te liberas del otro, eh, la, la nueva o el nuevo cónyuge te va a exigir que contribuyas esa proporción que has dejado de contribuir al anterior, con lo cual... ¿Vas a seguir remando? ¿Cómo
2: cesaría la contribución anterior? Si es para Mayoridad, hijos, mayores... Calientos, calientos, sí, claro, sí, es sí por ejemplo. Mejora de fortuna del sí, alimentado. O
1: sí, o contratas un sicario. Y entonces, te ¿ahí 17. qué
2: pasa? Bueno, ahí seguir remando después.
1: Nada, dice que la angustia permanece, en todo claro. caso.
2: ¿Pero la contribución cambia? No. Yo sí. dejo de atender una deuda anterior. ¿Y la
1: presente? Sí,
2: ¿Cambia la contribución?
0: claro la y te van a hacer, te van a pasar la nueva deuda
1: Lo 100 ah, okay. que le pasabas a, a la anterior administración, ahora ponela en esta
0: claro, y seguir remando okay. y después tenemos un modelo de gastos especiales, que es un poco más difuso, donde cada, las partes tienen canuto privado y en forma de armonizar la pareja es que los gastos especiales salen del canuto privado de cada sector por ejemplo, supongamos lo siguiente yo pago el día a día uh -huh. pero el canuto privado de ella paga las vacaciones. Ok. Y paga los regalos especiales de casamiento, cumpleaños, familia política, familia de sangre, etcétera. Todos los regalos, todas las vacaciones. Y acá, el que, el que tiene esa organización, aunque lo llevan a Mar de Ojo, piensa que está en el Caribe, porque no puso una moneda y está feliz.
1: Claro. Es
2: el único momento que les sale gratis. O sea, hay uno que
1: tiene como los gastos extraordinarios, si se quiere. Sí. Ok. Canuto
0: o privado de La
2: decisión de esos... Viajes extraordinarios, ¿quién la hace?
0: La que pone la guita ah, la okay. en la privada. Eh, se el bueno. o sea, se poder. relación entre poder y dinero en la pareja. Y sí, siempre hay una relación entre poder y dinero. Sí, Así es. que bueno, este es un modelito que armé rápidamente, pero me pareció muy ingenioso, Bellísimo. muy brillante. Creo que merece director musical. Otro Póngame pinfly Fly favor. de vuelta
2: para despedida.
3: Otro
2: Yo pensé que íbamos a votar. Yo no, adiós. no, estoy cerrando. ¿Cuál sí, nos ¿verdad? parecía mejor para.? Estoy cerrando. Claro.
0: Esto es una contribución especial de la Universidad de San Pacho para este programa Ecomedios por AM1220. Hablo al micrófono, me tenés podrido. Listo. Bueno, toma la palabra Fabio Dubá, que va a fastidiar a, a mi persona, como de costumbre, porque está no, en pensé su. pensé que
2: se podía, había que Ahora puedo. No no, 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 debate. Ahora viene el
0: debate. Ahora viene viene el debate. debate. 30 segundos
2: Yo tengo para el debate. Otro ah, a ver.
1: Hay más ideas.
2: Los dos trabajan, aportan un fondo y uno administra. ¿Uno solo? Sí.
1: ¿Y el otro qué? Mira, Gasta. de reojo.
2: Es otro modelo.
1: Es otro, es otro modelo, tiene razón. Es, es otro, otro modelo. modelo. ¿Alguien, es eh, otro o sea, modelo. Es sea, una
2: cosa es la captación de fondos y otra cosa la es la asignación de, de fondos, fondos. en la asignación bien, a los fondos. Tiene, tiene razón, es bueno. un modelo. ¿Eh? Está bien. Es otro modelo.
1: Es otro modelo. Bueno, estos sí. son la,
0: siempre es un motivo de... de la, la ausencia de dinero es un motivo de conflicto.
1: Sí. El
0: exceso a veces, también, también, puede también serlo. Pero bueno, con dinero la cosa es más sencilla porque los problemas se vuelven más pequeños.
1: Sin lugar a dudas. Sin lugar
0: a dudas. Pero bueno, sí. igual te digo que la gran mayoría ahora de la gente más joven uh -huh. está normalmente en el político oficialista o mentiroso. 50% de gastos sin tomar en cuenta ingresos. Normalmente viene así la mano. Hicimos una encuesta
2: callejera, ah, acá mirá. en la Valle y su qué es ah. lo que recomienda la Universidad de San Pacho? Una pareja nueva, se va a formar, viene a la Universidad de San Pacho a pedir una especie de orientación eh, matrimonial o de pareja, y dice que, bueno, mire, le dice a la Universidad, tenemos estos seis modelos, bien.
0: El esfuerzo compartido... Cuál es el que usted recomienda? El esfuerzo compartido es el más justo, pero puede llevar a la algazanería. Supongamos una... Algazán. Olga Sanería Que
3: no va a querer generar más.
1: Holgazanes, no, no, no. no quiere generar. Rara, más. Rara, sí, no.
0: Bueno, yo me habré equivocado, un no un hace un un falta que me lo no marque en la radio. Es un tema de dicción, dale. No se le critica al compañero no, en la radio. No, no, no escuché eso. Se van a dejar estar,
1: no van a generar más dinero.
0: Claro, supongamos que usted que su, su, su metier ha sido el, la justicia. Eh, podría haber ascendido una persona a oficial primero con lo cual le podría llevar más horas de trabajo tal vez, ¿y para qué? si yo voy a la igualdad tengo que poner más guita y laburo más tiempo me quedo como empleado a
2: raso
1: bueno, pero también se queda con más. No lo veo, pero no, no
2: No, sé, Rusia tiene Latina. su tema. No, eso parece los incentivos al análisis económico del derecho. Bueno, que sí, es claro. muy sofisticado.
0: No, es, que es la los universidad de posgrado esto, no, claro, no crea que sí, esto es una guagua.
2: No,
3: claro, claro, hay que
0: tener. Bueno, elijan y vean, discutan. Bueno. Yo creo que las nuevas generaciones van normalmente al político oficialista. 50 y 50 sí, y no. Creo
1: que al proporcional. Yo creo
2: que una pareja que vive junta y los dos ganan dinero, en principio pagan Mit y los gastos,
3: me parece. Mm.
2: Si hubiera mucha descompensación, eso no, capaz si que no, no ganan lo mismo. O qué sé yo, quizás no. Habría que establecer eso.
1: Claro, por ahí uno Un gana muy
2: bien. Un piso de y los gastos y en ciertas circunstancias no. Siempre están los extraordinarios, claro. Ahí sí. la, la idea de Canuto que es como una especie de pequeña caja fuerte privada. Claro, canuto Digo para tercera no, no Esto canuto, menor... Es el Barrani. Usted y no bueno, conocen, no, no conoce nosotros, ni la Abasto, La Plata llama, negra. No es solo para tercera edad, es un programa para gente joven que este lenguaje no lo conoce.
1: No es para que se pero guarden en el bolsillito y no escucho, lo
2: declaren. Ah, ¿no?
0: Nunca escucho un tango canuto. Yo sí, hay 20 veinte veces que canuto para el, el público aparece en el tango. nuestro
2: es un es joven me va a decir
0: no me mienta mucho Fabián. Más diverso, muy joven, muy joven. Mucho más diverso.
2: Cada vez más. Bien. Bueno, escribano, ¿qué le ponemos a esta nota a la Universidad de San Pacho? Como siempre,
3: diez, ¿no? 10, un
1: 10, una información... Creativa. Crucial.
0: Es creativa.
2: Sí, claro que sí. Bien.
0: ¿Y usted que tiene algo divertido, Fabián? No, ahora... Ah, bueno, menos a, mal. A,
2: felicitas.
0: Dale tranquilo, felicitas.
1: Bueno, simplemente, como hoy...
2: Rincón nos... de la reflexión. Música, por favor, sí. señor operador, para el Rincón de la reflexión. Invente algo, tiene cinco algo segundos para inventarle la clásico, música al espacio de Felicita. Un jazz, a ver, ¿qué inventó? Música
1: de meditación. Naranana, ah, a ver qué
2: sale, vamos a ver, vamos a ver qué sale.
1: La salud de nuestros hijos, na, 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 na. ¿no? ¿Tampoco? lo
2: bueno. sorprendió. Bueno, para el cierre, prepare algo para el cierre de Felicita.
1: Bueno. Eh, como bien mencionaron, estamos eh, en efemérides del fallecimiento de Alfonsín Storni, gran poeta eh, Que, bueno, como saben, se internó en el mar Y el mar constituye eh, un elemento de poesía recurrente, ¿no? Eh, tanto en Alfonsín Storni, como Jorge Luis Borges, Benedetti, eh, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Octavio Paz todos en algún momento, y yo misma, en algún momento hemos hecho alusión al mar. Eh, decidí entonces compartir esta, esta poesía que, que escribió Alfonsín Storni, donde justamente hace una reflexión profunda sobre ese dolor que tiene, el, la angustia y la melancolía que está viviendo, y cómo añora calmar su eh, angustia entregándose al mar. Y dice, quisiera esta tarde pasear por la orilla lejana del mar Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar Ser alta, soberbia, perfecta quisiera Como una romana para concordar Con las grandes olas y las rocas muertas Y las anchas playas que ciñen el mar Con el paso lento y los ojos fríos Y la boca muda dejarme llevar Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, Sentirme el olvido perenne del mar
2: Bueno, muy linda ¿Qué te hace reflexionar esta poesía? Yo también quiero eh,
1: eh, compartir la de Jorge Luis Borges Que ah, me bueno, encantó vamos entonces. ¿Sí? Antes que el sueño o el terror Tejiera mitologías y cosmogonías Antes que el tiempo se acuñara en días El mar, el siempre mar Ya estaba y era ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor, y azar y viento? Quien lo mira lo ve por primera vez siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? ¿Lo sabré el día ulterior? Que sucede a la agonía La reflexión que a mí me deja eh, Es que el mar Representa en general En los poetas, por supuesto La representación de las emociones ¿No? Eh, la belleza, la inmensidad Pero también esa contradicción Que tiene Borges, lo marca muy bien Acá Cuando habla tanto de mm, Violencia eh, de tierra, de abismo, de resplandor, de viento, ¿no? hermosura, elementos elementales, luna, fuego, o sea como que el mar nos despierta una sensación de inmensidad y de pequeña y de inmensidad del mar y pequeñez nuestra y elementos contradictorios, pero sobre todo eh, nos lleva a experimentar sentimientos muy profundos y a conectar con nuestras emociones más profundas. En el caso de de Alfonsina Storni, justamente ella siente que el mar va a barrer con sus penas, ella siente que el mar la termina sanando y ella se puede perder en el mar, y efectivamente fue lo que terminó haciendo acá, de alguna manera estaba anunciando no este lo que el mar representaba para ella, y, y bueno, no podíamos imaginar que finalmente tomara ese camino, pero fue hacia, hacia donde decidió partir, no así que a mí el mar me parece súper poético, me parece este eso me conecta con la inmensidad con la maravilla de la creación con la pequeñez este te da miedo buen punto sí en algún punto en alguna manera sí en la naturaleza en general en esa maravilla qué sé yo quizá no una montaña pero un volcán puede ser precioso pero da, nada como no una sensación de, de miedo en algún punto. De respeto, más que miedo.
2: ¿Te has metido a la noche en el mar?
1: Sí, pero no profundo. Yo no nado en el mar, para adentro. No soy tan buena nadadora y ahí sí me daría miedo. Uh -huh. este Así que sí. Eh, bueno, diría que...
2: ¿Te estuviste por ahogar alguna vez?
1: ¿En el mar? Eh, una sola vez. Recuerdo haberme... Que me empecé a tumbar. Era chiquita, tenía, tenía nueve. Y de pronto un, sentí un brazo de un padre, un, no era el mío, un hombre que estaba ahí, me sacó así del brazo y sí. Estabas este,
2: ah, dando vuelta, revuelcada por una ola. Claro, me estaba claro. tumbando
1: y había perdido el sentido de la orientación. Este,
2: Escribano su relación con el mar. Pánico. pánico.
1: ¿Pánico? Nada de maravilla y de admiración y de... Te quedas contemplando el mar y te da no, paz. No,
0: tengo pánico. La muerte por ahogamiento me produce... Ayer estaba viendo un pedacito de la película Marinos en Guerra una película Noruega donde hay algunos temas de de, bueno, de salvataje en el mar gente que no la pudieron salvar era conflictiva no, el mar me, me, me produce mucho temor ah, mucho mirá. miedo y me ha costado he tenido algún episodio me ha costado volver a la costa así que Claro. Que respeto pero has
1: salido a, a, entonces a nadar al mar si te ha costado
0: no, así. fracasé haciendo tabla con vela ah era fácil salir, pero difícil volver.
1: Claro, claro. ¿Y claro, vos, Eduardo? Yo tengo una
2: relación linda con el mar. Nosotros de chicos íbamos a Claromecó. Mm. Es una playa muy grande, teníamos una casa de madera sobre la playa. Había 12 casas, más o menos. La gente del pueblo nos odiaba porque ellos estaban en el pueblo, nosotros estábamos en la playa. Cuando querían ir a la playa tenían que pasar por nuestra casa. Era Mirá. como que les invadíamos la casa. El pueblo, pero realmente he pasado días y noches y creo que me soy muy amigo del mar, me encanta. Sí, no el, le tengo miedo.
1: Y el ruido del mar, el sonido no del mar, miedo. de las olas, y da y tanta tiene eso paz. lo que
2: decís vos, ¿no? Esa inmensidad, ese misterio.
1: Sí. Y eso
2: que todos los días cambia, y eso que te trae algo de golpe, encontrás que la ola, la arena dejó a la mañana, nosotros salíamos a la mañana temprano a ver si aparecía algún tesoro, ah, algún barco.
1: Qué bueno. Mi
2: papá no fomentaba estas cosas. Pero bueno, me parece realmente. Las películas de mar me encantan. Y el buceo no lo hago, pero me encanta ah, bueno, ves Fondo el buceo a mil... me daría miedo. Estar ahí, ver los peces, los colores, me parece. Me daría claustrofobia. Qué bueno. Y esto se vincula a un tema que vamos a darle dos minutos, que es algo el que le preguntamos a los oyentes. ¿Cómo se llamaba esta película de la que hemos hablado? Las Delicias. Ah, Sí. sí, claro. la delicia, sí. Entonces le dije a los oyentes, contame una de tus delicias.
1: Ahí está, a ¿ver?
2: ¿eh? Y ahí nos contó, un amigo nos dijo, París, abril de 2001. Atardecer en la Tour d'Argent, el mejor paté trufado de mi vida, con una botella de Moon Grand Cordon Rouge.
1: Y sí, ¿Eh? es una delicia, la ¿Es verdad. Un que amigo, sí. Es
2: un amigo, es una delicia sibarita, llamémosle, ¿no? Bueno. Eh, luego tenemos alguien que dice así, algo así, pero esto es solo parte de lo visual. Vos conocés por qué veraneaste en Claromeco sentir el momento de la puesta de sol en el mar Ahí en está. la playa de monte Hermoso. mira, nos nos dice, una de las delicias de mi vida es viajar otro nos dice una de las delicias de mi vida es viajar conocer nuevos lugares, conocer gente y llenarme de energía y de experiencias Al otro oyente nos dijo vivo en un barrio que se llama Las Delicias en Córdoba uh -huh. tengo un campo en el norte en un lugar que se llama Las Delicias me sigue el nombre Ahí muy está. bueno
3: tiene que ver la dice película. Y
2: mi familia de origen, la suerte de nacer en el seno de una familia de origen italiano, muy cariñosos todos, y poder replicarlo en la familia que pude formar con esposa e hijos. Acá va al vínculo a la familia. Hoy particularmente la delicia es el cumpleaños de Patricio, mi nieto mayor, sus primeros cinco años. Bueno, gracias oyentes Nos tenemos que ir yendo Hemos estado con las delicias Hemos ido a esa etapa de infancia Adolescencia uh -huh. ¿Qué etapa tan linda y tan difícil no? Las dos difícil, cosas tan sí, lindas claro y tan feas sí. A través de este chico Crepo que me encantó sí,
3: maravilloso. Su candidez
2: y, y bueno, la palabra de despedida Escribano, hemos ido también al dinero de las parejas Hemos ido al alma del mar De Alfonsina, la poesía Lo no de siempre, final, es no, escribano. no Buena
0: semana, tranquilidad, meditación y disfruten que ya llega el próximo fin de semana.
1: Uy, qué difícil. Bueno, sí, lo mismo. Buena semana. No tengo mucho.
2: Bueno, para. que cada uno piense en sus delicias. ¿Cuáles son las delicias de la vida? Busquémoslas y trabajémoslas. Muchas gracias y nos vamos. Buenas tardes, noches a todos.
1: Buenas tardes.
5: Una mujer de amor muy profundo, los hijos del mundo la deben amar, ella nos entrega con todo cariño, su ser más querido por la eternidad, por eso le canto a mi suegra querida, un justo homenaje de salutación, que Dios le bendiga y le dé larga vida,
3: a la madre...